0: Cada semana,
1: un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
2: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast de astronomía que hacemos aquí, desde la Universidad de Antioquia los profesores del pregrado de astronomía, pero, ojo, acompañados por la profesora Adriana Araujo desde la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Eh, y hoy nos acompañan, como casi siempre, los profesores Esteban Silva, la profesora Lauren Flor el profesor Germán Chaparro y quien les habla, el profesor Pablo Cuarta Restrepo. Un saludo muy especial al profesor Juan Carlos Muñoz y al profesor Jorge Zuluaga, que no se encuentran con nosotros el día de hoy, pero que ya saben, hacen parte también de esta tripulación. Así que, ¿cómo estamos? Bienvenidos al podcast.
1: Súper. bien, muchas gracias. Súper
2: bien. Vamos? Excelente, bueno, y hoy les tenemos unos noticionones, pero de estos buenos, de los que nos gustan cada semana y como ya entramos, digamos, en detalle, doctora Adriana Araujo, cuéntenos qué nos trajo el día de hoy.
3: Bueno, bueno. El día de hoy les traigo un artículo, la noticia, se... noticia está basada en un artículo publicado en la Nature Astronomy el pasado 15 de agosto y cuyo investigador principal es un japonés de la agencia, no precisamente de la agencia aeroespacial, pero sí voy a hablar de la agencia aeroespacial, sino del de Instituto de Ciencias de la Tierra y Ciencias Marinas de, eh, de Japón, de apellido Ito. Motoito. Y el artículo... ¿Motoito? sí, tiene que Yo también tengo una motosita. Usted tiene una motosota, yo, Ya, ya, empezamos a chalequear la... ¿Ustedes sí entienden chalequear, sí? ¿Ustedes sí entienden chalequear, sí? ¿O no?
0: Pues, dado el
1: contexto.
3: Sí, ya. ya empezamos a chalequear la noticia. Bueno, el investigador principal, Momento,
1: ¿por qué chalequear? A ver, pues, para informarnos... Chalequear es o robar o no, unas una no preparación de papas no, que son chalequeadas que no. se les quita como algunos pedacitos de, de la cáscara y otras no. No, papas, no, eh, no, 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 Chalequear eh, es cocidas.
3: sabotear, sabotear, echar vaina con las noticias de los demás, que es lo que usualmente hacemos. Bueno, uno uno
1: puede sabotear a alguien quitándole la, 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 la billetera.
3: Ah, no, 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 Ojo, ojo, yo no estoy hablando de roja ni nada, Dios mío. Espero no
1: encontrarme con un saboteado. Por ejemplo, hoy Esteban estuvo a punto de chalequear una noticia. Bueno, bueno,
2: dejen, dejen a Adriana. Van a dejar trabajar.
3: Sí, ahí, uy, uy, uy. Bueno, bueno, bueno. bueno. Entonces, la, bueno a ver, a ver, los contextualizo súper rápido, ¿ok? Como bien sabemos, ¿okay? nos encontramos en la era de las colectas, eso es súper importante para todos. ¿no? Acuerden que nos, estamos en, nos encontramos en una época eh, donde la, el retorno de muestras de objetos que están tanto en el cinturón principal, bueno, en el cinturón principal no tanto, pero sí objetos cercanos a la Tierra y también las colectas de muestras que vienen próximamente de la misión Perseverance por ejemplo, entonces nos encontramos en, en esa época, ¿okay? en, la, en la astronomía eh, y en las ciencias aeroespaciales, eh, de, de cómo traer muestras a la Tierra y por supuesto sacarles todo el jugo posible sacarles toda la información ¿ok? pero súper importante que si vamos a hablar justamente de colectas de muestras de cuerpos menores del sistema solar, específicamente asteroides sabemos que JAXA, es decir la agencia aeroespacial japonesa, se lleva el número número uno de todas estas porque sabemos que esta misión que ¿okay? es una misión súper interesante la manera como fue llevada a cabo le tomó dos años a las ondas hayabusa 2 llegar hasta el objeto que el cual es el protagonista de esta, de esta noticia y estoy hablando del asteroide cercano a la tierra Ryugu. ¿okay? Eh, este objeto esta sonda le tomó dos años aproximadamente llegar a su objetivo y tuvo dos momentos súper importantes eh, eh, de este encuentro, de esta sonda con el objeto y fueron dos momentos. Uno, el primer momento en que hizo una colecta de, la, de material superficial eh, denominado entre los estudios la colecta de la Cámara A. ¿okay? La sonda se regresó a la Tierra en noviembre del 2020 depositando su cápsula con la muestra en el desierto de Australia. Entonces, esta muestra consta de dos momentos. El primero, como estaba contando, de una muestra superficial, de la, de la corteza superficial de este Objeto, y luego de un de liberar de retirarse por un tiempo y luego liberar un, un un dispositivo, un impactor, crea artificialmente un cráter de impacto en este objeto, ¿ok? Y luego hace nuevamente una colecta. Entonces, ya por ahí las cosas son bastante interesantes porque esta cámara, llamada la cámara A, que es antes del impacto, y la cámara C, luego del impacto, eh, tiene dos tipos de muestras. Una que probablemente está contaminada con el, con el ambiente espacial y la otra que está bastante, se debería estar bastante preservada porque estaba en las capas internas de este objeto. Okay. Bueno, bien, esta muestra llega aquí a la Tierra en noviembre del 2020 y, por supuesto, es, entra a, un, a una etapa de curación, es decir, a una etapa de estudio profundo de estos 5.4 gramos de muestra. Aquí hemos hablado mucho de este objeto y cabe destacar que uno de en de de, de, de episodios pasados, que no hice la tarea como Lauren, así que no busqué el episodio, el número de episodios, el profesor Jorge Zuluaga habló de las características que tenía Ryugu y que Ryugu prácticamente es un una momia, ¿ok? Se cree que Ryugu es un objeto que viene incluso de las partes exterior del sistema solar porque tiene mucha agua en su interior, ¿ok? Entonces, eh, una de las cosas interesantes de este artículo, que es prácticamente, digamos que todo lo anterior era como para contextualizar nuevamente, traer muchas cosas que ya hemos hablado y caer en la noticia. Entonces, la noticia están haciendo una, digamos, están, están estudiando esta muestra, encontraron otras nuevas cosas eh, dentro de esta muestra. Una de las cosas que eh, este equipo um, quiere resaltar en este nuevo estudio ¿verdad? es que se, estu se, se obtuvo o se tiene todo un estudio topográfico de este objeto. Por ejemplo se tiene en cuenta que este objeto cuenta con una roca en el polo sur del, del, del asteroide de más de 160 metros de altura, ¿okay? por ejemplo. Aparte de esto, esta misión, y esto sí es, tip, esto sí es puntual de, de este artículo, eh, desde el momento en que la sonda entra en órbita, él tiene uno de sus instrumentos, tenía la capacidad también, que es un espectógrafo, de estudiar sin llegar en el momento, porque todavía no había llegado a tomar la muestra, ¿okay? y lo primero que hace es un estudio espectrográfico de eso. ¿Qué ocurre? Y este el primer el primer estudio el primer resultado perdón preliminar desde la órbita él logra ver que el, la, lo, el material obviamente el material superficial de este objeto tenía las características o presentaba características muy similares a lo que era una condrita de tipo y y ok te dirán bueno ¿qué es yo nosotros hemos ido aquí condrita eh, c. ¿Ok? Pero condritas Y, ¿qué son las condritas Y? Las condritas Y son las condritas Yamato. No sé si el profe eh, Pablo había escuchado esas condritas, condritas Yamato.
2: Son, son, ¿Sí? son una una marca especial de condritas. Exacto.
3: Muy eh, no, no extrañas. Encontraron nueve. O sea, hay nueve que se estudiaron. ¿De dónde salen estas? Bueno, porque fueron encontradas en la Antártica. Estos, estos vienen estudiados a partir de unos meteoritos encontrados en la Antártica. Son unos meteoritos bastante, bastante extraños. Estos nueve meteoritos, que fueron los que a partir de ellos se bautizaron como las condritas Yamato, eh, son bastante extraños. Tienen, son bastante ricos en oxígeno. importante esto. Y... Eh, fueron llamadas Yamato porque se encontraron en unas montañas llamadas las montañas Sofías y les colocaron las montañas Yamato. ¿okay? Estos eh, nueve meteoritos ¿okay? eh, se cree que tienen un mismo, el, comparten el mismo ADN, es decir, provienen del mismo progenitor, pero esos están aquí. ¿okay? Entonces, acuérdense que la, la, estas muestras que van llegando y, y, pro, y digamos en futuro ya viene la misión, la, la muestra de Osiris-Rex, tienen que ser comparados con lo único que podemos tener aquí en la Tierra, que son esas muestras meteoríticas. Entonces, estas condritas Yamato presentan unas ciertas características y desde el estudio en órbita de las ondas se cree que Ryugu era muy parecido a las condritas Yamato. Pues no, resulta que ya dentro de la muestra se encuentran bastantes evidencias de que es, Ryugu es Casi al 100% condritas carbonáceas, es decir, no era lo que nosotros pensábamos desde este estudio en órbita. Así que Ryugu es bastante oscuro, es decir, bastante rico en carbono. Así que una de las primeras confirmaciones de este estudio es enfatizar lo que ellos creían que era: ¿será que de verdad era formado por este tipo de condritas Yamato o? De verdad eran condritas carbonáceas. Entonces, conclusión número uno: sí, son condritas carbonáceas, bastante ricas en carbono. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estas condritas carbonáceas eh, son muy importantes para justamente seguirle la pista a eh, el nacimiento de los de de los, de los, um, de los um, compuestos orgánicos y sobre todo de agua aquí en la Tierra, ¿ok? Otra de las cosas importantes que ya se sabe gracias a este estudio, el nuevo este estudio, es que encontraron algo único, y eso sí no lo habían visto en, otra, eh, en ninguna otra muestra meteorítica aquí en Tierra, y es que encontraron que hay, unas moléculas, que hay unas moléculas que parecen estar encerradas dentro de lo que se conoce como unos minerales submilimétricos llamados filosilicatos. Entonces, estas muestras, están estas moléculas bastante ricas en carbono, están protegidas, por decirlo de alguna manera, por estos filosilicatos, que resulta, se creen que son, justamente, se tiene la gran hipótesis que pueden ser lo que se puede denominar como una cuna de vida. Entonces, si realmente el agua y los objetos, los mm, compuestos orgánicos fueron traídos a la Tierra por, el, por impactos meteoríticos en una Tierra primitiva, se cree que pudieron haber venido en forma justamente de estas capsulitas llenas justamente de agua y de compuestos orgánicos. Entonces, estas son, digamos, como las, las dos conclusiones de, esta, de este artículo. Es que uno, al en, en 100%, digamos, se tiene la evidencia de que no son unas condritas Yamato, Ryugu, que era una hipótesis bastante manejada, es condritas carbonácea Y dos, eh, es, descubrieron este material eh, nuevo, encerrado dentro de estos dentro de estas, eh, minerales submilimétricos llamados filosilicatos. ¿okay? Entonces, esto es un complemento más al estudio de este gran objeto y eh, el, los investigadores esperan aumentar justamente el conocimiento de la muestra y sobre todo eh, corroborar si la, la presencia de estos filis, filis, filosilicatos perdón, es algo propio de los carbonáceos o es algo propio de rigu y cómo lo piensan comparar con la muestra que venga de Osiris-Rex. Entonces, eh, muchas de las cosas que, que, que se espera es complementar eh, con esta nueva muestra que viene de este otro objeto, que ya se cree que es bastante rico en carbono, o sea, es otro, digamos, es un objeto eh, carbonáceo, y eh, pues eh, se espera poder corroborar esto con esta otra, con esta otra muestra que viene de Venus. Bueno, ahí les dejo esa noticia. Conocer mucho más de estos objetos es de extrema importancia eh, para el conocimiento de el cómo surgió la vida aquí en la Tierra ¿okay? entonces nada ahí les dejo eso y nada seguir esperando eh, como les digo eh, para poder complementar esta, esta, estos estudios en torno a estos objetos del sistema solar
2: Bueno, muy bien ahí estaba la doctor Adrián Araujo con sus asteroides de siempre, pero además genial esta idea de material extraterrestre y extrasolar en términos de estas digamos estos compuestos eh, guardados en, la, en el material de, ri, de Ryugu, que es este maravilloso asteroide explorado por la sonda japonesa eh, ya, se, ya hayabusa, hayabusa 2, es que se llama la sonda japonesa, pero entonces, ¿sabe qué me acuerdo yo aquí? Panspermia, materiales extrasolares en asteroides de nuestro sistema solar, apenas sí, no, para la panspermia.
1: Yo, yo, quería, yo quería también decir que, que esos filosilicatos son, pues son, que tiene un nombre raro, de hecho hay un montón de materiales que son filosilicatos, por ejemplo, eh, la arcilla es un filosilicato y la razón como por lo que se llama filo es porque filo significa hoja, así como la pasta, la, la masa filo, ¿no? ¿Sí? Eh, que se que se, que se agrupa por hojas y entonces esa geometría a, ayuda mucho a acumular, por ejemplo, agua. Precisamente la arcilla es así, la arcilla es muy silicato. Y a proteger y a proteger que materiales orgánicos. Absorbe agua, entonces e, esa esa es como la, la lo interesante que no solo absorbe sino que además químicamente se altera y ese proceso es el que se llama alteración acuosa.
2: Y es fundamental para proteger esos carbonatos que son fuente de materia orgánica o fuente más bien de moléculas orgánicas. De hecho, y, y, eh, y el
1: agua eh, también. Lo que, lo que las noti uh -huh. noticias que hemos traído varias, eh, por ejemplo, me acuerdo una de, de una de, Esteban de, de hielo, de hielo en la luna, que no es realmente. Agua, agua, agua en vapor, sino que está metida, metida dentro de los minerales.
2: Muy bien, pues interesante porque si empezamos a encontrar este tipo de minerales presolares en otros asteroides, pues vamos, es, esto es una, digamos, patadita de la buena suerte para... Pero, pero el, presolares, el, 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 no. Es que no la idea es que no se ha identificado y de acuerdo a lo que yo entendí del, del artículo también, es... Bueno, estaban aquí en el disco protoplanetario, eso sí es cierto. Pero no se formaron aquí. Te doy Ok, bueno, don Germán, entonces ya que
1: hablando de universales.
2: No, no, no. Hablando de predios universales.
1: Aquí está mi noticia.
2: No empecemos con la mitología, doctor Esteban.
1: Vea, mi noticia es tal cual sobre eso, me parece fantástico. Eh, ver, mi, noticia, mi noticia sobre una hipótesis sobre el origen del universo y esta, normalmente no me meto en estos artículos de física esotérica, perdón, teórica eh, que, <risa> pero este es, sí me eso. pareció muy, muy bonito y muy divertido eh, ¿ustedes conocen una hipótesis sobre el origen y destino del universo y la historia del universo que se llama el Big Bounce? como el gran rebote, sí, sí.
2: Que, que vuelve y colapsa y, sí, rebota, un y vuelve
1: y explota, rebote y vuelve a explota. Es Big Bang, Big Crunch, repetidos, ciclos repetidos y perpetuos, ¿no? Sí. Eh, y eso... Infinitos. La, la ventaja de este tipo de, de ideas, más que de... O sea, bueno, sí, también hay modelos, es que un Big Bounce no requiere un inicio y no requiere una singularidad inicial. También explica, por ejemplo, la inflación, porque la inflación es ahorita un, un mecanismo que, que, que nosotros como que imponemos, como que suponemos que el universo lo experimentó cuando, cuando el universo apenas estaba empezando, eh, pero no entendemos, digamos, para explicar un montón de propiedades observacionales, pero no entendemos muy bien qué lo causa. Entonces, un rebote podría explicar, digamos, el origen de la inflación también. Entonces, en este, en este artículo eh, que se llama Cosmología Cíclica y Completez Geodésica, eh, los autores William Kinney y Nina Stein, un profesor y una estudiante doctorado de la Universidad de Buffalo en Nueva York, proponen eh, eh, que, aun cuando hay ya modelos muy sofisticados respecto al Big Bounce, parece que, a pesar de todo lo que se intenta huirle a un inicio, igual eh, todas estas teorías van a requerir una singularidad inicial, un inicio, del tiempo, no pueden ser perpetuas. Y les voy a contar entonces esto cómo, cómo funciona. Entonces, la, digamos, desde hace ya 100 años prácticamente se sabe que los modelos cíclicos de Big Bang, Big Crunch, en el cual el parámetro de Hubble puntualmente se pone a variar como o a oscilar en el tiempo eh, tiene un problema y es que acumula, eh, eh, se acumula la entropía la entropía como ustedes saben siempre, se, siempre crece entonces en sí en, en algo sí en un proceso cíclico en el universo la, la entropía no haría sino crecer esto se sabe desde la época de, del, del viejo Tolman hace 100 años ¿no? con estos libros de, fundamentales sobre la cosmología y relatividad general eh, pero hay, hay modelos recientes eh, que tratan de, de, hace, de hace muy pocos años, que tratan de evitar el problema de la entropía unos, de hecho una familia de modelos que se llaman de Igeas Steinhardt, eh, dos autores eh, en el cual ellos proponen que lo que se puede hacer es que el universo se estrecha se, se estrecha, no, perdón, por la, por el pésimo spanglish, se estira <risa> se, se, se estira de, de manera Strange. que es, estirarse. Es, es un big stretch, ¿no? Antes del big crunch. Eh, se, se, se estira hasta que as, hasta que los agujeros negros desaparecen, los mismos agujeros negros desaparecen, radian todo y queda entonces, mejor dicho, eh, el universo en un estado homogéneo, lo que se conocería como la, la, la muerte ¿Cómo se llama? La muerte térmica. La muerte térmica. ¿No? Eh, y ahí en ese momento cuando el universo otra vez está homogéneo entonces puede colapsar otra vez y eso evita el problema de la entropía si lo que se considera es que el colapso es ligeramente menor que la expansión, entonces lo que pasaría es que sí, el parámetro de Hubble eh, es cíclico pero hay un parámetro de escala que siempre está creciendo, siempre crece, entonces, cada universo es más grande que el anterior, pero como es un factor de escala que no se puede medir, entonces es físicamente irrelevante. Entonces como que el universo crece y crece y crece, pero realmente no hay manera de verificar físicamente si, si eso es lo que está pasando o no. Eh, y bueno, este, este es como un truquillo para evitar que la entropía se acumule y lograr entonces un universo cíclico. Entonces, estos autores lo que demuestran es que un modelo cíclico con remoción de entropía a través de este Big Stretch... Eh, sería, eh, debe tener igual un origen. O sea, hace una demostración matemática de que debe tener un origen. Específicamente... O
2: sea, debe, eh, debe haber un Big Bang origen uh, eh, inicial. Después pueden haber muchos.
1: Esencialmente es eso, pero pues ellos, eh, ellos le, le ponen más, más eh, terminología, más jerga ¿no? Eh, de relatividad general. Eh, y pues lo que dicen es que, dada esta condición de que la expansión debe ser mucho o el efecto de la expansión debe ser mucho mayor que la contracción en cada ciclo para que esto funcione. Entonces, si esto es cierto, el universo es lo que se llamaría geodésicamente incompleto hacia el pasado. Eso significa que si, digamos, en términos, en términos así, a lo ciencia ficción, si mandáramos una una máquina del tiempo hacia el pasado llegaría un punto del cual se no puede avanzar más hacia el pasado. Eso es lo que significa que hay un inicio llegaría a una singularidad. Sí. En términos más técnicos, lo que demuestran es que el tiempo propio de un camino geodésico a tiempo menos infinito, el, ese tiempo propio resulta ser siempre finito. O sea, la in, cuando uno calcula la integral de ese... O cuando ellos, yo no la calculé, cuando ellos calculan la integral eh, del tiempo propio a una geodésica que en, en, en tiempo general es infinito, el tiempo propio converge. Esa integral converge. Entonces, el universo no es realmente cíclico o más bien no puede ser, per, no pudo haber existido perpetuamente. Eh, esto, esto, es, esto viene a, a algo que la gente siempre pregunta, que es, ¿qué hay detrás? ¿Qué, qué, qué, qué había antes del Big Bang? ¿no? Y eso de hecho nos lo han preguntado los, los oyentes. Esa fue una de las preguntas que, que respondimos en uno de nuestros programas especiales hace un tiempo. Y pues eh, los, los mismos autores de este artículo en declaraciones de prensa dicen, lo que pasa es que la curiosidad humana siempre queremos saber qué que hay, que hay más atrás y afortunadamente hay gente que todavía se da lujo de trabajar en esto, ¿no? Y es que la curiosidad humana es algo muy, 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 muy particular. Eh, y la, la noticia yo la llamé eh, el universo cíclico y la teoría y la hipótesis del homúnculo. Eh, pues como para cerrar, eh, eh, se refiere a una idea, de hecho es más bien, más que una idea es una, es una falacia lógica por medio de la cual se desbaratan como ciertas teorías de la conciencia o ciertas teorías de la mente y es que uno como explica entonces cómo funciona el cerebro, o sea, ¿qué, cuál es la ¿cómo funciona la conciencia? Entonces la, una hipótesis sería, ah, es que hay una personita, hay como un alma ahí detrás operando ¿Hay los controles del cerebro y es como, eh, eso no es una explicación lo suficientemente buena, porque entonces, ¿quién controla al homúnculo? Y, y esa hipótesis se utiliza para falsear algunas teorías eh, de la mente, que son muy populares, como por ejemplo, que la mente funciona como a partir de reglas, o que la mente funciona como algoritmos, eh, a través de la hipótesis del homúnculo se falsea, porque claro, ¿quién ejecuta los algoritmos? ¿Quién obedece las reglas entonces siempre como que uno lo que hace es evitar la solución a través de una falsa solución intermedia a través de el homúnculo y, y estas hipótesis del universo cíclico parecen apuntarle a eso estamos tratando de evitar una singularidad pero en últimas no terminamos de responder nunca y lo que este artículo demuestra es que inevitablemente llegamos al mismo problema de toda la vida y es antes que hubiera cielo y tierra donde se paraban las cucarachas eso es mi <risa> ¿Dónde estaba el homúnculo? O sea, ¿Qué fue hay primero el huevo o la gallina? Ahí está. sí Es, que, no,
0: es, 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 no, es primero no. el huevo porque primero es el desayuno y la gallina el almuerzo.
2: Lo, lo interesante de estos modelos de universos cíclicos efectivamente es de dónde sale la energía y, de dónde, y cómo puedo yo acumular entropía eternamente.
0: Pues entre, no. entre muchas otras cosas interesantes, pues del modelo. O sea, la, la pregunta que estaba haciendo esta Germán es la misma. ¿Y, y, es, y eso ocurrió dónde? ¿Y, y cómo podemos eh, llegar hasta allá en esa máquina del tiempo que solamente nos lleva hasta ese punto cero? Pero entonces, ¿el tiempo es un, un, un valor tan importante, por lo menos eh, como parámetro en el universo para su evolución, o es simplemente una medida de algo? Pues eh, no, hay 20.000 preguntas.
1: Sí, no. y es que los, esos otros modelos trataban de evitar esas preguntas haciendo que, la, como, como diríamos, el, el ouroboros, la serpiente se mordiera la cola. Exacto. Como, ah, no, no, no nos preocupemos por eso porque si en un universo cíclico no, no hay inicio.
2: Sí, no hay inicio. Eh, 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 sí, ha existido por siempre y existirá por siempre, simplemente eh, se encoge y se estira eh, cada cierto tiempo. Pero ah, por Dios. lo
1: menos en esta eh, eh, Pero si sí una, una aclaración ahí como por si acaso eh, apare, eh, Ellos hacen la aclaración Los autores eh, en, en las entrevistas en el artículo no lo vi Que hay una, hay una A pesar de que esta es una prueba general Es decir la dinámica del factor De escala no afecta al resultado, la, no afecta a la demostración eh, Hay otros modelos En particular otro modelo de Penrose De un universo cíclico Para el cual esta prueba en particular Esta demostración no aplica y están trabajando en eso, entonces de pronto cuando terminen el artículo con los resultados que tengan, toca seguirle la pista a ver si en un par de años encuentra que ese sí es ese sí es el bueno, el de Penrose y tocarle otro novel al viejo Jue
0: madre, ahí está. Jue madre. No, no yo, yo esperaré merece, que el homúnculo pues, además, mío me dé la razón
2: Usted sí tiene un homúnculo ahí Uf. todo el tiempo, diciéndole cosas e, internamente
0: No, madre, uh. ni para qué te cuento
2: Doctora Laure Flor, bajémonos de la cosmología esotérica y volvamos a cosas más sí, terrenales. No, y, es que,
4: y aparte ese hombre homúnculo es Ave María, apenas está pues para es la página esotérica. Es muy pero...
2: medieval.
4: Sí, no, bueno, pero, pero realmente ahorita vamos a... Uy, que deberían de, deberíamos de tener una sección que se llame como las noticias del James Webb de cada semana porque yo creo que vamos va a estar de James pasando ahí está.
2: algo así. Nos vamos porque, con la sección de James Webb en este programa. Un cabezote Loren. para
1: James Webb.
4: Exactamente. Y bueno, pues resulta que las noticias que les traigo hoy es acerca de exoplanetas eh, y exactamente es acerca del estudio que realizaron... En, bueno, en este caso es una publicación que ya se ha aceptado en Nature también Y es acerca del de planeta gaseoso, un gigante gaseoso Wasp 39b Este gigante gaseoso tiene una masa de un cuarto de la masa de Júpiter 0.28 veces la masa de Júpiter Y un radio de 1.28 veces el radio de Júpiter entonces eh, pues ya entra, empieza exactamente a generar como interés porque dicen bueno la, la, la hinchazón como tal eh, a qué se relaciona y se está, re está relacionado realmente a la alta temperatura como tal de este planeta. Este planeta se encuentra a un octavo de la distancia que en la que está en esos momentos <ríe> en Mercurio y, eh, al Sol, ¿sí? Entonces, y aparte, este sistema, bueno, este planeta gira alrededor de su, de su estrella con un periodo orbital de cuatro días terrestres, entonces, ¿esto qué le permite? Pues, que permite? Poder hacer un estudio bien detalladito de la parte del tránsito, bueno, y, y obtener información como tal. Este planeta eh, se detectó en el 2011 y desde ese entonces se vienen haciendo muchísimas investigaciones. Eh, ah, y aquí es importante mencionar, la estrella que orbita es una estrella de tipo espectral G, ¿listo? Y... Eh, antes se había estudiado con algunos otros eh, instrumentos, se estudió con el Hubble, con Spitzer, y eh, revelaron realmente que la atmósfera de, de este planeta tenía una presencia de vapor de agua, de sodio y de potasio. Pero lo, digamos, lo novedoso de este estudio ahorita es que Hacen uso de una técnica que ya les voy a hablar de ella, que es la espectroscopía de transmisión, para detectar dióxido de carbono. En la espectroscopía de transmisión, digamos que ya, yo ya hemos hablado muchísimo, pues, en no, eso, ahorita no me puse en la tarea de ver cuáles eran los, los capítulos en los que hablamos de tránsito o lo que sea, pero estoy segura que se ha hablado en muchas ocasiones y. Eh, la espectroscopía de transmisión como tal, digamos, es el uso de eh, la técnica del tránsito pero además de eso no solamente es como, ah, bueno, transita y qué tanto disminuye la, digamos, el flujo de, de, que recibimos de esa estrella, sino también cómo alguna de esa información de la estrella pasa a la atmósfera y nos llega a nosotros para luego hacer como un tratamiento y poder detectar qué es lo que compone como tal esta atmósfera. Para eso utilizaron un eh, espectrógrafo, de infrarrojo cercano, el NIR-SPEC, que es uno de los instrumentos que está eh, como tal en el James Webb, y pues eh, determinaron eh, la, una, pequeño, un pequeño, una pequeña curvita que incluso si ven, van directamente a, a la imagen, ya, acuérdense que aquí se les deja el link como tal de la noticia, muchos... Eh, 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 visto las preguntas que hacen cuando dicen, bueno, pero ¿por qué, si, ¿por qué no está hacia abajo y no hacia arriba? Miren realmente cuál es la eh, cuál es el parámetro que están midiendo en el eje Y y es la cantidad de luz bloqueada, ¿sí? Entonces, por eso es que se ve esa, esa curpita pues hacia arriba y no se ve hacia abajo. Y resulta que este estudio es importante porque de, eh, ha llevado exactamente a determinar diferencias muy sutiles en el brillo en ese espectro de transmisión, y no solamente eso, sino que permite medir como tal, más, o más bien tener más información de elementos, pues, o digamos de qué se compone el, el la, la atmósfera de este planeta. Y ahorita con la presencia de dióxido, eh, de óxido de carbono, sí eh, pues también es importante porque permite comprender cuál ha sido el proceso de formación y de evolución de estos planetas, entonces ¿y esto a partir de qué? de algo que se conoce como la razón de carbono y oxígeno que nos da exactamente la información de cómo ha sido la proporción de gas y de polvo en todo su proceso de formación y evolución del sistema planetario entonces pues esto es una de las noticias y me parece muy interesante también mencionar que incluso dentro de de, de la noticia, ellos hablan que esto es uno de los primeros eh, estudios que quieren hacer con este, estos tipos de planetas porque no va a ser el único, van, vienen muchísimos estudios más y eh, realmente lo que los investigadores de este grupo de este equipo eh, dicen es que ellos quieren crear como tal o proporcionar a la comunidad como tal herramientas o programas eh, de, que sean de código abierto para que la comunidad pueda colaborar y empezar a trabajar en conjunto para investigar investigar muy a detalle las atmósferas de esos, pues, esos planetas como tal, entonces el James Webb sigue maravillándonos con sus datos y eso que apenas está empezando, apenas son las poquitas imágenes que tenemos entonces ahí poco a poco yo creo que por eso nos va a tocar que abrir una sesión que sea las noticias del James Webb de esta semana.
0: <risa> yo yo, te, sí, yo es tengo una pregunta, el, el, el dióxido de carbono no era uno de esos elementos que se tenían pensados para, para utilizar como biotrazas.
2: Sí, de hecho eso es. Eso, uh -huh. por, por eso no Estamos, está bien, no, no, pero, pero al
1: revés. Al revés porque, el, por ejemplo, la, la, la atmósfera de la Tierra antes de que hubiera vida era Casi 100% CO2.
2: Pero, pero es una molécula orgánica y se considera, digamos, biotrasa porque había, de hecho había vida ya con el dióxido de carbono. Nosotros éramos un planeta habitable, habitado, con una atmósfera rica en carbono. Pero, que, ta, ta, pero que también se inventaron antes de que hubiera vida
1: había, había una atmósfera de solo dióxido de carbono.
2: Sí, y nitrógeno y... Ah, bueno, eso, otras, entonces, esa, esa era la pregunta,
0: o sea, la presencia de dióxido de carbono no es un indicativo directo de la presencia de eh, mm, vida no. como la conocemos, sino que simplemente no. es parte del proceso que pudo haber seguido la Tierra y por tanto puede llegar a ser uno de estos planetas donde eventualmente podría llegarse a dar vida.
2: No, pero espérate Teban. En realidad, podemos tener una atmósfera con dióxido de carbono y haber vida en el planeta. Sí, sí, Había, está bien, aquí, pero no, pero no los los es una implicación directa. Todos los bichos anaeróbicos antes de que se inventaran la fotosíntesis.
0: De acuerdo, pero no quiere decir que la presencia de dióxido de carbono implique vida,
2: lo que, no, el, pero lo no, contrario lo que es que sí. Cuando se buscan, cuando, cuando se buscan biotrazas... Lo que hay que buscar es combinaciones, no una sola molécula. Oh, acuerdo, o sea, si sí, vos claro. encontrás solo dióxido de carbono, eso no te va a decir nada. Incluso si vos encontrás solo oxígeno, puede haber producción de oxígeno por otros, digamos, fenómenos de no no relacionados con un proceso biológico en una atmósfera planetaria. Pero si vos encontrás combinaciones, oxígeno y metano, metano. en una atmósfera, monóxido ozono, de carbono. Monóxido, el, ¿no? Y el dióxido de carbono combinado con oxígeno, ¿Eh? etcétera, etcétera. O sea, metano, sí, ah, sí el metano. El, los peitos de las vacas. El metano, el metano y el oxígeno. <risa> Eso <risa> ya casi que nos dice que hay vacas. Pero miren esto. Eh, <risa> resulta que lo importante es que lo que está haciendo James Webb en estos días es probando los espectrógrafos y probando que esos espectrógrafos sí logran detectar estas moléculas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, y aquí vamos a tener de estas noticias de aquí para adelante, si vamos a tener que crear una sección que se llame es, esta semana en el James Webb, ¡pum! Y entonces abrimos con la sesión de James Webb. Lo que va a hacer de ahora en adelante es empezar a apuntar el MIRI y el NEAR, y el near, -spec, near -spec. que es este, uh -huh atmósferas de planetas de tipo terrestre que estén en tránsito también para hacer exactamente lo mismo. Lo que están haciendo es afinando los espectrógrafos porque está diseñado el MIRI y el NIDESPEC para poder detectar biotrasas en atmósferas de tipo terrestre. Ojalá que las próximas noticias de James Webb ya nos hablen. De hecho, ya detectaron agua en uno de los planetas, pero todos estos son gigantes y como decía Loren ahorita, son Júpiter's calientes, que digamos aquí es más fácil ver lo que hay en la atmósfera del planeta, además porque la atmósfera está hinchada, porque está muy cerquita a su estrella. Va a ser más complicado poder ver estas reducciones, digamos, en los tránsitos de planetas pequeños, pero de eso se trata. O sea, estamos aprendiendo a manejar los instrumentos de James Webb y lo Cali que estamos calibrando, viendo es que,
1: calibrando lo, cal calibrando el... El, los detectores con lo que es inicialmente más fácil de, de ver. Más
2: fácil de detectar, pero sí. Pérez y si verá. Pérez y si verá sí, que apenas, no. apenas encontremos una, un planeta con una atmósfera rica en nitrógeno que esté en la zona de habitabilidad. Eso ya va a haber fiesta en este podcast y obviamente en todas partes. Vamos a ver. en todas partes. No nos... sé,
0: yo, yo insisto que yo quiero ver la iglesia ¿Qué carajo va a decir cuando eso
2: pase. Ah, <risa> no, pues que allá también. <risa> no, ahí, pero pues... Eh,
4: cada quien con su rumba.
2: <risa> de hecho, de hecho, le voy a contar algo, Esteban. El Observatorio del Vaticano hace una escuela de astrobiología cada cuánto eh, es anual, eh, Germán, no? ¿tú te acuerdas? Creo es
4: que, que es creo, no son es como cada dos
2: años. Sí, las creo. escuelas del sí, Vaticano son anuales. Oh. Sí. O cada año, escuela sí, sí. de astrobiología del Observatorio del Vaticano. Vol volvamos a la tierra. Pónganme atención, porque ahora les voy a contar yo lo que leí esta semana, porque está genial. Resulta. Ay, qué que risa. Me Sal
1: salimos de, de, de vainas así súper abstractas. Después sí. <risa> bueno, exoaterrizamos, y ahora sí aterrizamos de verdad. Ahorita yo lo ahora puedo sí Eso hablar. es todo un viaje. Yo ahorita pongo es todo a un volar. Viaje.
4: Ah, carajo. Pues
2: resulta, resulta que. Me encontré un artículo en Nature, este es Nature Nature, no Nature Astronomy, pues para que después no digan que ay nada, no, es que eso no pasa por no sé quién. No, no, Nature sí, Nature. Este Nature es, eh, es, su primer autor es Tim Johnson, que es, digamos, un geofísico muy famoso de eh, esta es la, la Escuela Curtin de eh, Ciencias Planetarias y de la Tierra, que acaba de encontrar, ojo pues, evidencia mineralógica por primera vez, digamos así, ya súper eh, confirmada, de que posiblemente el origen de nuestros continentes, de la corteza continental de la Tierra, de unos bloques gigantescos de corteza que se llaman los cratones, efectivamente tiene que ver con mega impactos de asteroides durante el primer, digamos, los primeros mil millones de años de historia de la Tierra. Ustedes habían escuchado hablar de un cratón.
0: Claro, eso es lo que le echan a en en las ensaladas, ¿no?
1: Es un crotón. Eso es un frotón, Esteban.
2: No, por Dios, es que no puede más montañero en la vida. Se nota
4: mucho que come ensalado, ¿yo?
2: Sí, pero sí, sí, pues no yo crotón, solo, por lo que veo. cratón. Pero todo. Kratos viene de hecho de la misma, de la misma eh, raíz griega que es Kratos, de ahí viene la democracia o la burocracia, etcétera. Kratos, Kratos no que significa el, no el, el poder. War. ¿El de qué?
1: God of War. Oh, no, Germán,
0: ese, no, ese no, es muy no, 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 rubí. Sí, sí, sí. Demasiado. Ese va muy allá, Germán. Ese no te lo cogimos.
1: Bueno,
2: pongan atención, estas formaciones, kratos, signif kratos significa poder, significa, eh, digamos, eh, fuerte. Los kratos son los pedazos de corteza continental en el planeta Tierra que se conformaron más, pues digamos más atrás en el tiempo, y que son tan duros, tan bien, digamos, conformados que han estado ahí 4 mil millones de años. De hecho, hay, hay muchos kratos en la corteza terrestre famosos y estos, estos eh, geofísicos, como les decía, del, del, del Colegio Curtin o la Escuela Curtin de Ciencias de la Tierra, se fueron a estudiar uno de estos kratos, que es un crato en Australia que se llama el cratón de Pilbará. O pilvara. En el cratón de Pilbara, lo que ellos empezaron a medir son cristales de circonio, recuerden que el circonio es una mezcla de minerales que contiene oxígeno específicamente, pues es un silicato, pero contiene oxígeno y a medir la proporción de un isótopo del oxígeno que tiene que ver con impactos y es el oxígeno 18. Resulta que si usted encuentra cristales de circonio rico en oxígeno 18, eso es un indicativo de alguna manera de que se crearon a partir del de impacto, de la presión absoluta y de la licuefacción eh, que sigue a un impacto de, de, de asteroide o de meteorito. Pues lo que están planteando nuevamente estos eh, geofísicos es que sí efectivamente... Los cristales de circonio encontrados en este cratón de Pilbara en Australia fueron producidos muy probablemente por procesos de, eh, de impacto. ¿Y entonces qué es lo que, digamos, concluyen en este estudio que es genial? La, la primera superficie del planeta Tierra no tenía continentes, es así de sencillo, estábamos cubiertos de agua, éramos un ocean planet, pensémoslo así, eh, 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 eh. o sea, hace 4.500 millones de años, justo después de que se empezó a dar la diferenciación del interior de la Tierra y se creó la primera corteza, la corteza se da por enfriamiento de afuera hacia adentro, y se crearon los primeros océanos que se cree que ya existían unos 100 o 200 millones de años después de la creación del planeta, este planeta no poseía continentes. Entonces, ¿de dónde salió este material que es menos denso que el manto y que es menos denso, por ejemplo, que la corteza oceánica para formar lugares donde nosotros vivimos? O sea, es que es, es interesantísimo, pero eh, muy probablemente, pues, o sea, no se tenía claro cuál era el origen, de dónde salió América, África, o sea, o sea Pangea, de dónde salieron los antiguos continentes que, exist que existieron, Gondwana de dónde salen estas tierras altas, por así decirlo. Pues lo que aprendieron y lo que entendieron estas personas es que los grandes impactos, que producen esos circones con, digamos, un exceso de oxígeno 18, esos grandes impactos lo que producen es como una... A ver, ¿cómo lo, lo podemos llamar? Como una superficie esponjosa. Esta superficie que se derrite durante el impacto empieza, digamos, a eh, absorber agua. De hecho, esto es un proceso que se da en, en, en presencia del océano y eso significa sencillamente que se hace esponjosa y se hace menos densa y se hace también porosa y entonces a través de esas porosidades y a través de esa esponjosidad de esta corteza empiezan a fluir material menos denso desde el interior y entonces este pedazo de tierra empieza a flotar literalmente y a subir por encima, digamos, del nivel del océano. Y de esa manera se formaron los cratones, los cratos que son nuevamente estos pedazos más antiguos de corteza terrestre Be que conforman Si les, perdón, si les parecieron los rebuscados
1: los términos que yo utilicé ahorita, eh, estamos viendo el artículo en este momento y perdón. Fractionated mafic ultramafic Plateau. Sacduction. Eso es un término
2: geofísico... Sacduction, ¿bajabas? Baja sí, sí, aquí dice... Sac anatexis. Sacduction. Anate esta anatexis son estas burbujas de material caliente que vienen desde eh, uh -huh. la, 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 la astenosfera y que empiezan, digamos, a inflar este, esta región donde se dio el impacto para generar el continente. Pero entonces ahora, claro, ¿Cuál es la idea? Cada impacto produce este, este efecto. Entonces, para usted crear un continente entero como Australia o para crear un continente entero pues, como, como las placas continentales, necesito un montón de impactos. ¿Durante qué época de nuestra historia tuvimos un montón de impactos gigantescos? Presuntamente. Presuntamente. Pero bueno, digamos que el, el gran bombardeo... <risa> todavía está ahí como en veremos pero lo que sí sabemos es que al principio al principio de la historia del sistema solar tuvimos muchísimos grandes impactos crearon las cuencas famosas en la luna crearon cuencas como la cuenca Caloris en, en, en Mercurio eh, y efectivamente la Tierra sufrió una cantidad de impactos mega impactos durante los primeros mil millones de años y de hecho estos circonios que estos señores encontraron en, esta, en este cratón de, de Pirbala en, en Australia, pues tienen del orden de 3.800 millones de años de antigüedad, los más viejitos. Hay unos que son incluso hasta 3.400 y 3.500 millones de años. Pero lo genial, nuevamente, es pensar en que la Tierra al principio era un ocean planet, era un planeta sin continentes. O sea, hasta digamos que hasta para la vida y para la vida evolucionada y compleja y para la vida animal, digamos, para que se generaran eh, los primeros eh, eh, eucariotas se requirió de la, ¿cómo lo decimos así?, de la intervención celeste en términos de todos los asteroides y cometas que nos golpearon durante los primeros mil millones de años de historia del planeta. Ahí bueno, está, pues. Me es un pregunto
1: una, una cosa que siempre, de he hecho, me ha llamado la atención de, de este tema de la deriva continental y, y las placas tectónicas. Y es que uno muchas veces encuentra en Twitter, a cada rato, los influencers de ciencia postean el GIF de, de cómo pasamos de Pangea al presente, ¿no? Eh, la, sí. la, la deriva continental, ¿no? Y entonces uno dice, ay, sí, tan bonito, porque África y Sudamérica cazan ahí todo chévere y tal. Pero. Me llama mucho la atención que esos modelos, por muy atrás en el tiempo que vayan, estoy mirando aquí, da, digamos lo más atrás que van es el pérmico, que esto es hace 250 millones de años, eso no es nada. Para Pangea,
2: para Pangea. Sí, por eso, pero... o sea, esos
1: modelos de, de deriva continental, eh, lo más viejo que, que ellos modelan es 250 millones de años, lo cual oh. me hace pensar que de ahí para atrás no tenemos ni idea de qué pasó.
2: No, de hecho sí, conocemos continentes de hace 2.600 millones de años. Y okay. conocemos cratones que tienen 4.400 millones de años. Las rocas más antiguas de la corteza se han encontrado en Australia, de hecho. Pero también en Sudáfrica y también en otros lugares del mundo. Hay, en Canadá hay cratones que son, como te digo, estos pedazos de corteza continental que son absurdamente antiguos. Sí, o sea, ah, el, no, no estoy
1: diciendo que no existiera antes. Lo que estoy diciendo es que no sabemos qué O sea, hay, hay como un vacío. En el conocimiento en cómo ah, evolucionaron espérate. los de, de las de lo placas tectónicas es... entre el Pérmico y hace, o sea, entre hace 250 millones de años no, y no. hace 3.800 millones de años, no tenemos, tenemos ni idea qué pasó tenemos, en ese...
2: No, pero tenemos modelos todavía más antiguos, tenemos modelos de continentes de 2.600 millones de años de antigüedad, lo que pasa es que obviamente es muy difícil saber cuál era la distribución pero las placas tectónicas estas digamos estos pedazos de corteza han estado moviéndose Ah, y creándose durante toda la historia los
1: los tepuis en Venezuela y, y hecho aquí también en Colombia, que es un poquito más reciente o los pueden en Venezuela tienen más de dos mil millones de años de antigüedad. O sea, no estoy Exacto. diciendo que no hubiera continentes antes, solo estoy diciendo que, no, que no. sabemos que habían y eso es todo lo que podemos decir
2: al respecto. Sí, porque pues imagínate, es muy difícil saber cuál era la... Ahora es fácil porque tenemos los perfiles y de hecho se modela, eh, lo que se hace es medir el movimiento de las placas actuales y ponerlas a correr hacia atrás y por eso, claro, lo que tú dices, los modelos más precisos llegan hasta Pangea, cuando todos estaban junticos hace 240 millones de años, pero incluso se puede ir un poco más atrás lo que pasa es que entre más atrás se vaya, pues mayor es la incertidumbre de cuál era la distribución de las placas y la forma y los contornos continentales, pero eso es fascinante a mí me encanta esa idea, además hay unas animaciones geniales, tienen que buscar las animaciones de cómo los continentes se van moviendo y cómo van a seguir moviéndose hay animaciones hasta dentro de 150 millones de años
1: me, 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 100 likes asegurados podrían hasta llegar a 1000 si comparten eso en, en el, sí. se venden, eso se vende en harto
4: yo tengo una pregunta, no sé si tenga que ver pero, eh, y entonces estos lugares en los océanos que son demasiado profundos, estas fonsas, fosas... Las fosas son
2: las zonas de subducción es donde la placa, la placa oceánica, o sea la que está en el fondo del mar, que es una placa sólida igual pues es la corteza oceánica, es más delgada normalmente que la placa continental la placa continental es mucho menos densa, por eso es que este artículo es interesante porque nos cuenta cómo se forma la placa continental, pero las placas oceánicas que son más densas cuando cuando golpean con la placa continental, se hunden por debajo y ahí es donde se forman los arrugones del choque que conforman los Andes, que formaron el Himalaya, que forman el, los Alpes suizos. Las cadenas montañosas normalmente cuando están en el borde de un continente son producto de la subducción de una placa oceánica por debajo de una placa continental y eso sucede todo el tiempo. entonces La, la corteza se recicla, excepto en los cratones, los cratones son corteza, digámoslo así, no reciclada todavía y que son precisamente los, digamos, los pedazos de corteza más antiguos en el planeta. Esta historia geofísica de la Tierra es una cosa maravillosa, a mí me encanta. <risa> Don Esteban Cuéntenos pues qué trajo para que usted cierre el programa de hoy. Yo voy a cerrar con una,
0: una noticia que no esté eh, eh, tan impresionante, pero que a mí me parece de verdad una cosa hermosa. Y aquí vamos a ver la cédula, cómo cae al piso nuevamente. Pero es que piénsenlo de esta manera. Hace eh, poco más de 100 años, ¿sí? Hace 119 años, eh, para ser un poco más exactos, los hermanos Wright volaron por primera vez. 119 años. 50 años después... El hombre sacó el primer satélite a órbita. Unos años después, 10 años después, en este caso en el, en el 69, el hombre puso un pie en la luna. El 20 de agosto de este año, la nave Voyager 2 cumplió 45 años de haber salido de la órbita terrestre. 45 años, entonces aquí caen unas cédulas, ¡pa! la de Pablo, pa la de Jorge, <risa> que ya en esos momentos estaban llorando en los brazos de sus padres cuando, pues pucha, hace 45 años hay un instrumento creado por el hombre navegando en el sistema solar, ese instrumento que, que, que me pareció muy particular, la Voyager 2 salió primero que la Voyager 1, por unos pocos días, pues sí, tampoco viajo. fue una, una cosa o sea, mucho más lo allá. Lo mandaron antes. Sí, mandaron antes. O sea, es como mandar al hermanito chiquito antes de, hermanar, de mandar al hermanito grande. <risa> <risa> eh, nos empezaron a traer información sobre los planetas gigantes que estaban lejos eh, de, respecto a lo que nosotros estábamos manejando, claramente, pues acá en, en la Tierra con los instrumentos que teníamos eh, hasta la época. Pero me parece muy bonita la noticia porque es que la, la Voyager 2 eh, y pues, también la 1 ya están en la parte más externa del de Sistema Solar moviéndose hacia la nube final de, de lo que llamamos la composición del Sistema Solar que es la nube de Oort. Esa nube de Oort entonces es ya como ese punto final en el cual eh, ya la, las naves saldrían del Sistema Solar. Esas naves en este momento, eh, si recuerdo bien, están a 18 horas luz de distancia entonces pónganse a pensar en esto imagínense un estudiante de doctorado que dice le tengo que mandar una línea de código a mi Voyager 2 para que gire y entonces le da clic y se puede ir hasta el otro día y volver para ver si la Voyager 2 dentro de 36 horas mandó una respuesta que diga ok, imagínense donde se equivoque en la línea de código este hijo de madre no va a terminar el doctorado nunca en su vida pero bueno la cuestión con esto es es una de las naves eh, eh, más alejadas de, de nosotros en la tierra pero realmente a pesar de llevar 45 años viajando en el espacio sigue estando dentro del sistema solar nosotros cuando hablamos del sistema solar eh, eh, entramos en la discusión de si planeta no planeta eh, plutón siempre será planeta nadie lo podrá negar etcétera etcétera pero hay más cosas allá me acuerdo también mucho de la de la misión la new horizon que es una, una misión que también está moviéndose hacia las partes más externas que es muchísimo, muchísimo más reciente que, que la Voyager 2 pero que tienen una, una batería que dura un poquitico más las Voyager, para que, para, que, para que recuerden un poco son estas naves que llevan los discos de oro que están eh, grabados con la información que en principio muestra la ubicación de la Tierra en, eh, respecto a las estrellas del vecindario, tiene la figura de la forma humana, tanto femenina como masculina, tiene, eh, bueno, no sé, Pablo sabe eh, de todas estas cosas, también es de todos esos que quedó ahí grabado dentro de esto, y que tiene, tiene cánticos. Tiene una,
2: una imagen del hidrógeno emitiendo en, el 21 en, centímetros, en, en H, Sí,
0: en los 21 centímetros, sí, que eso es eh, aparentemente algo natural.
2: de cómo escuchar el día disco, porque sí. el disco es un disco fonográfico. Un disco, sí. de, lo, lo, de, de, lo que pasa
0: es que eh, por más que sea un disco fonográfico, yo no creo que los extraterrestres tengan fonógrafos, pero bueno, eso lo miraremos más adelante. Un, cuando la mesa necesitan,
2: yo no sé sí. si les mandamos la aguja con el bollo. No les mandamos la aguja, torlamesa. no
0: les mandamos sino eh, el disco. La cosa es, la nave <ríe> eh, tiene una, una batería que se está empezando a agotar, ya hace mucho tiempo, tampoco es que se esté empezando a agotar hace 15 días, se, se viene agotando hace mucho tiempo, le queda eh, cada vez menos eh, batería, entonces lo que están empezando a hacer es, están empezando a apagar sistemáticamente cada uno de los instrumentos que tiene la nave para seguir ahorrando ese consumo de energía para que la nave siga transmitiendo información a nosotros, desde apagando las partes las más alejadas de nuestro sistema solar. sí, claro, eso, apagando las luces guardando energía se espera que la batería dure aproximadamente otros 80 años. Lo que ah, sí es pues cierto. Bien. Sí, eso. Lo que pasa es que ya en 2030. O sea, empieza, que va a, vivir más empieza que a caer nosotros. cada vez más hacia abajo más rápido. Pero la. Pero el disco de oro que lleva ahí. Se espera que siga viajando en el espacio por otros tranquilamente 5 mil millones de años. Porque eso no tiene por qué dañarse de aquí al tanto tiempo. Entonces, supongan que eventualmente en el futuro. Así como eh, nosotros tenemos un Avilo que se encargó de decirnos que hay eh, unos, unas piedras que están viniendo de otros sistemas a entrar al nuestro y están haciendo todos los cálculos de sus posibles trayectorias, eventualmente en algún otro sitio de nuestra galaxia esta nave pasará por alguna parte donde esperemos exista vía inteligente capaz de detectar esta, este eh, intruso que está llegando a, a sus confines, no sé en dónde vayan a ser esos confines, y que en principio serían capaces de leer ese disco de oro que está dentro de esta nave. A mí me gustó mucho esta noticia, por más sencilla que sea, es simplemente porque en 100 años, en menos de 100 años, pasamos de volar a mandar naves a los confines de nuestro sistema solar. Y en este momento estamos recibiendo la información de esos sitios tan alejados que hay por allá y que Carl Sagan hizo mucha, mucha alegoría sobre este tipo de instrumentos que empezaron a mandar mucha información en los años 80 y 90 <coughs> perdón, del siglo pasado.
1: Pero, pero sí es bien interesante que, que, que en esa escala de tiempo, en esa, esa escala de tiempo realmente, si uno estaba en los 60 o 70s, todo esto tenía que haberse visto muy muy espectacular, o sea, Unos cambios eso, muy drásticos. Eh, sí. y y y, y hecho chistoso porque eso eso disparó un montón de cosas de ciencia ficción y es y en qué estaremos en el 2005, en el 2006, claro, en el 2007.
0: 2001. Y ustedes, nada, nada. así, pero, desde, desde pero desde los aquí sí si, ahora Aquí sí si vamos a, a caer todos a con la cédula porque si, si si ustedes recuerdan en Volver al <ríe> futuro 2 viajan al 2015. Sí, Exacto. por
2: eso.
1: O sea, en esa época todavía tenían esa sensación voladores. de que la autos tecnología voladores. iba avanzando tan rápido y, y no, se estancó feamente. No, oh, la tecnología
0: avanzó mucho, lo que pasa es que no hay nivel no, de la ciencia
1: ficción. No en esa misma dirección hacia donde se movió los primeros 70 años del siglo, <risa> claro, del no, siglo total. pasado, sí, se sí, movió sí, para otro es. lado y ahora tenemos Twitter, ¿eh?
2: <risa> y tenemos Facebook y hay tenemos
1: podcasts, hay podcast. Podcast? Voladores. No. no vivimos Oígame, en Marte, pero tenemos podcasts.
2: El, el Voyager 2 cumplió, el Voyager 2 cumplió 45 años, pero el 1, que salió un poquito después, cumple 45 años el 5 de septiembre. Correcto. El 5 de septiembre, el Voyager 1, que está aún más lejos que el Voyager 2. Y entonces, para pa, entonces, pa
0: complicar esto en las líneas de tiempo que sí divide, que nos dice Germán de respecto al homónculo que tenemos cada uno adentro, este episodio está grabado antes del 5 de septiembre, estamos felicitando la nueva del 5 de septiembre, pero saldrá al aire luego el 5 de septiembre, entonces no sabemos en qué línea de tiempo estamos al final. El 5, el
2: 5 de septiembre de 2022, el Voyager 1 cumplió 45 años viajando, pero además lo curioso es que está más lejos que el Voyager 1, ¿por qué? Porque el Voyager 1, eh, perdón, el Voyager el Voyager 1 pasó por Júpiter y Saturno y después se fue. Sí. El Voyager 2, además de Júpiter y Saturno, y lo Urano, pusieron a visitar y Urano y Neptuno. Entonces, digamos que esa es la razón por la que el Voyager 1 está a 21 horas, casi 22 horas luz de nuestra de, 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 de la Tierra, mientras que el Voyager 2, que es el que estamos celebrando, está a 18 horas luz de la Tierra. Bueno, muy bien, una, y nosotros una, estamos una, una a.
1: Última, una última última de gallo antes de, de despedirnos, <risas> y es. Pablo, Pablo yo sé que ñoño de estas vainas. ¿Tú te acuerdas de Villar? ¿De las películas de Star Trek?
2: Deeger era el Voyager era, 6, ¿cuál de los Star dos? Trek, ah, ¿era la 6? película. No, no, era
1: ninguno de estos dos. Era el 6, okay. en,
2: en la película era el Voyager 6 que adquirió tanto conocimiento en su viaje por el universo que empezó a preguntarse cosas como su propio origen y se devolvió a buscar a su creador. Es una maravilla, tienen que verla porque es la primera película de Star Trek, de viaje a las estrellas, es un clásico de no, sí, 1978. ¿Ah?
1: No, no, que sí, que es la primera, es la primera, no tenía claro cuál era.
2: Claro, el malo, el malo de la película es Beecher, pero cuando se van a dar cuenta Beecher era un Voyager, el Voyager 6. Bueno, muy bien, como el Voyager 1 está a 18 horas luz, nosotros estamos a 30, a 30 segundos de terminar este podcast, nos escuchamos en la próxima ocasión y seguramente vamos a tener nuevas noticias de James Webb y a celebrar el 45 aniversario del Voyager 1. Nos estamos escuchando. Chao, chao. Oh. Gracias
3: por escuchar
0: desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.